1: que aunque no hubiera cielo yo te quisiera y aunque no hubiera infierno yo te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues aunque cuanto espero no esperar Lo mismo que te quiero, te quisiera.
0: Ruta de interioridad, queridos amigos. Lo que hemos venido compartiendo en esta Semana Mayor, hoy ya es miércoles, miércoles santo. Y ayer comentábamos sobre las causas del dolor. ...que entendiéndolas desde su realidad... ...nos ayudan perfectamente a reconciliar esa imagen del Dios... ...que es todo amor... ...de ese Dios que nos mira y que espera que le miremos... ...con la presencia del dolor en nuestra vida... ...un dolor que Dios permite... ...pero que nunca nos manda, nunca nos envía. Si nuestro propósito es... ...orar... ...para llegar a esa relación cercana con Dios para poder corresponder a esa mirada, para poder descubrir esa unión a la cual todos debemos anhelar. Retomando de las últimas palabras que ayer compartíamos antes de nuestro ejercicio de relajación, es la santidad y la justicia lo que nos llevaría a vivir sin temor al dolor y lo que evitaría sin lugar a dudas que lo padeciéramos tanto. Santidad, algo a lo que se hace referencia en la Biblia en tantas ocasiones, lo que se canta en tantos de los salmos y lo que a veces tristemente se nos ha ido desfigurando. Porque para muchas personas la imagen de la santidad es de aquel que no tiene otra cosa que hacer más que retirarse a sus habitaciones es aquel que a veces va por la vida con mirada triste. Es aquel que es tan bueno, tan bueno, que no tiene comprensión alguna para algo o para mucho de lo malo que a veces cometemos. Y por supuesto, el concepto de santidad eh, lo hemos encasillado en aquellos que por entero, por lo menos desde su fachada exterior, eh, dedican su vida a al servicio de Dios. No nos ubicamos en los santos cotidianos, en la enorme cantidad de santos que hay a nuestro alrededor, que van caminando a veces a nuestro lado por las banquetas de esta ciudad como de cualquier otra. Porque la santidad se refiere a la práctica de las virtudes, es santo aquel que simplemente sigue la ley de Dios, que sigue la práctica, la vivencia cotidiana de los valores la honestidad el respeto el amor lo cual implica solidaridad amabilidad la capacidad de darnos a nosotros mismos aprendí desde hace muchos años gracias a quien ha sido mi guía, maestro, amigo un padre espiritual muy amigo de todos padre Rafael Checa que todos debemos anhelar a esa santidad en nuestra vida cotidiana y que no requiere de apartarnos del mundo y mucho menos negarlo, sino vivir desde la congruencia de los valores que Dios nos manda observar y que serán la fuente de nuestra verdadera felicidad, que nos evitarían sin lugar a dudas tantísimo del dolor que padecemos. También en este rubro de procurar acercarnos a ser gente justa, gente santa, la oración juega el papel predominante. Porque en eso sí tenemos que llegar a un acuerdo. Podemos edificar al mundo, ser buenos en la práctica de los valores, pero para poder ser congruentes con ellos en los tiempos cuando soplan los fuertes vientos, Necesitamos una fortaleza interior que solo nos viene de Dios Y que se alimenta de la relación con Dios Que como decíamos desde el día lunes Se da, existe en función de que nos comunicamos con Dios Y la vía, el camino de comunicación es la oración Por eso hoy yo te invito a reflexionar y a cuestionar Cuán necesario es renovar nuestra oración y si nos damos cuenta de que esto es necesario, tendremos que renovar la aportación nuestra a ese proceso, a ese diálogo, ya que la oración misma no se puede renovar porque es el amor mismo de Dios el que se hace presente en la oración. Pero sí podemos tú y yo detenernos y cuestionar qué estoy dando yo en ese proceso de intimidad con Dios.
1: Te afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor.
2: Que bien sé yo la fuente, que emana y corre, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella Y que cielos y tierra beben de ella Aunque es de
0: noche Una nueva interpretación de la fonte. Este pensamiento que ha ido permeando nuestra ruta de interioridad en esta Semana Mayor, este gran poesía de San Juan de la Cruz aportar lo mejor de nosotros a la oración si la fuente de Dios está en nosotros mismos para poder acceder a ella la oración es indispensable ¿Cómo llegamos a esa capacidad de amar a Dios no por lo que esperamos que nos dé a cambio Respetar a Dios, no por el temor de algún castigo. Eso es el sentido del verdadero amor. Querer amar de forma enteramente gratuita. Por supuesto que el maestro y el que siempre nos lleva a la delantera es Dios mismo. Pero en esto de la oración, que es la puerta del castillo, que es nuestra propia alma, Necesitamos renovar nuestra aportación. La gracia de la oración, como decía hace unos momentos, está ya en nosotros por el amor mismo que Dios nos tiene. Sin embargo, podemos profundizar las condiciones humanas que nos van a facilitar más la apertura, la entrega, el recogimiento, por así decirlo, la integración de la persona entera, Hemos de hacernos, como se mencionaba en los documentos del Concilio Vaticano II, de todo aquello que nos facilite la mirada silenciosa establecida en el amor. Debemos procurar ser un espacio consciente donde Dios pueda realmente manifestarse, entrar dentro de nosotros mismos. Cerrar los ojos, cerrar esa puerta al mundo exterior y ahí, en el silencio, hablar con nuestro Padre. Así nos invitó a hacerlo Jesús mismo. Así nos dijo que tendríamos que orar, en el silencio de nuestra propia habitación. Sin embargo, es triste ver cómo tantas personas siguen rehuyendo ese silencio, no hay posibilidad de interiorización sin ese abstraernos del ruido de afuera para poder penetrar en nuestra propia persona. Decía Teresa de Jesús que para poder ver, disfrutar de lo deleitoso que hay en el interior del castillo, se necesita entrar en él. Y esto es el camino de la oración. El ser humano, en todas sus dimensiones, va a encontrar que la oración puede practicarse de muchas formas. Y lo primero es la oración cotidiana, ese tiempo que nos damos precisamente para cerrar los ojos y mirar hacia adentro. Ese tiempo de diálogo. De afectuosa mirada, de una afectividad y de un silencio activo, para ir esperando ese trabajo que Dios va a realizar dentro de cada uno de nosotros. Porque la oración es comunicación entre dos. No es tan solo hablar y hablar, es dar tiempos y espacios de silencio para poder también escuchar. Dentro de los diferentes tipos de oración de los que hablábamos desde el día lunes, cuando hablamos de la oración verbal o simple, está también la práctica de lo que es la oración litúrgica. Y la oración litúrgica, queridos amigos, pues es la oración común a toda la iglesia. Seguramente has escuchado por ahí términos como laudes y vísperas, son tiempos de oración en todas las comunidades religiosas, laudes por la mañana, vísperas por la tarde, cuando cae el sol y va entrando la noche. Y la oración litúrgica consta fundamentalmente de los salmos, porque en ellos encontramos esta relación del ser humano con Dios de forma muy vívida, en donde manifestamos nuestra gratitud pero donde también exclamamos nuestro dolor, nuestras quejas y nuestras peticiones. La oración, para poder ser comprobada como efectiva, nos debe de llevar a la entrega, al amor a los hermanos. No existe tal cosa como aquel que simplemente hace oración, pero se abstrae de la ayuda, de la participación hacia los demás. Mi propia búsqueda a través de dinámica mental, a través de mi trabajo, a través del estudio de la mente humana, me ha llevado a comprender la vida de entrega que llevan muchísimas religiosas y religiosos en los conventos de claustro, donde algunas personas piensan que ahí no se hace nada y que más les valdría estar fuera participando de alguna actividad. Sin embargo, cuando uno llega a comprender el potencial que tiene la oración y la necesidad que tenemos de ella, el tiempo que estas personas dedican para orar por otras personas, creo que es lo que ha ido sosteniendo a veces al mundo con alfileres, para que no caigamos de forma completa ante la ausencia y la obvia carencia que hay en la práctica de los valores. Sin embargo, esa entrega a los demás no solamente se practica desde la vida de oración profunda, sino también desde la actividad cotidiana que tú y yo tenemos que ejercer. El compromiso con los demás. Ese dar generoso de nuestra persona, sin lo cual la vida de oración queda hueca, queda vacía. ¿Y qué es lo que Dios nos promete? Cuando nosotros realmente iniciamos esta ruta de interioridad y vamos acercándonos a una oración profunda, ya desde el profeta Jeremías apunta la palabra de Dios. Me buscaréis y me encontraréis si me buscáis con todo vuestro corazón, me dejaré encontrar por vosotros. Tratar de encontrar a Dios con todo nuestro ser solo puede realizarse desde adentro, desde el silencio. En Apocalipsis 3.20, el Señor nos dice, yo tocaré su puerta y si alguien me abre, yo entraré y cenaré con él. Y como en alguna ocasión el padre Rafael Checa nos ha apuntado en su participación en este programa los primeros miércoles de mes, Cenar es la parte más íntima de los tiempos que compartimos para alimentarnos. El desayuno casi siempre es muy a prisa. La comida, pues cada quien va por su rumbo. Pero la cena, la cena es con nuestros seres más queridos. La cena es con nuestros seres más amados. La cena conlleva intimidad. En el libro de Proverbios... El buen Señor apunta, tengo mis deleites en estar con los hijos de los hombres. Lo cual nos recuerda las palabras de Teresa y del anhelo de Dios de estar en una relación viva, plena, comunicativa con cada uno de nosotros. ¿Qué podemos aportar tú y yo a nuestra oración para recorrer esa ruta de interioridad.
2: En este pan de vida yo la veo
3: Tenéis. Dios mío es como el que os tengo Decidme en qué me detengo O vos en qué detenéis Alma que quieres de mí Dios mío no más que verte lo que más temes de ti, lo que más temo es perderte, alma que quieres de ti, mí? Dios mío, no más que verte, y que más temer de ti, lo que más temo es perderte.
0: Indiscutiblemente, queridos amigos, que para aquel, aquella que vive una vida de oración, una ruta de interioridad, en su diario vivir, el temor más grande es no estar con Dios. Porque Dios siempre está, a Él nunca le perdemos en ese sentido, pero en el camino muchas veces nos perdemos a nosotros mismos. La contemplación, como el nivel más alto de oración, es un lugar de encuentro entre la interioridad y la vida, entre el proceso de santidad, que significa irnos haciendo al modelo de Cristo. Y esto, queridos amigos, es lo menos fácil, porque como decía anteriormente, para ser santo no se requiere vestir hábito ninguno, ni pertenecer a congregación ninguna. Ni siquiera se exige el decir abiertamente pertenezco a esta o a aquella religiosidad. La santidad para los cristianos es modelar a Jesús. Es detenernos a cada paso de la vida. Y preguntarnos, ante las situaciones cotidianas que se nos presentan, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué decisión tomaría? ¿De qué manera le respondería a esta persona? ¿Diría que sí? ¿Diría que no? ¿Qué actitud tomaría ante sí mismo, encontrándose en una situación como la que yo ahora me encuentro? Y en la medida en que nos vamos modelando con Jesús, vamos adquiriendo esa santidad. Pero así como la contemplación es un lugar de encuentro, es un proceso hacia la santidad, es también el crecimiento en la caridad. Porque no puede haber, también como hemos dicho anteriormente, una verdadera unión de amor con Dios sin que haya una verdadera unión con los demás. La palabra contemplar en su significado etimológico, en su origen, quiere decir examinar y considerar profunda y atentamente una cosa. Martin Buber, uno de los grandes filósofos del judaísmo, ya se sospechaba algo cuando nos dice contemplación, es un encuentro profundo e intuitivo con la persona y en este caso nos referimos a la persona de Dios Alfaro, otro gran autor ha definido a la contemplación como el contacto viviente de una comunión personal yo-tú con el absoluto y esto queridos amigos es lo que de verdad debemos anhelar para nuestra vida no la oración hueca, donde simplemente nos convertimos en repetidores, a veces sin sentido, sino en personas verdaderamente involucradas con aquello que interiormente estamos procurando vivir. ¿Qué es lo que va a integrar la oración contemplativa a la que anhelamos llegar? ¿La que ha pasado por la meditación? la parte reflexiva de nuestro ser y la que se ha predispuesto activamente al silencio, la atención amorosa a Dios. Nos gustaría el día de hoy destacar un poco los factores que integran esa oración contemplativa en donde estamos dando el espacio para que Dios actúe, para que Dios se comunique, para que Dios se manifieste, para que Dios nos guíe precisamente desde el corazón. Porque no es escuchar voces, no es sentir que alguien nos dicta, no es ningún fenómeno extraordinario, sino la verdadera unión que nos va llevando a poder escuchar desde y en el silencio la guía de Dios que siempre se manifiesta uno de los factores que integran la oración contemplativa es por supuesto la acción misma de Dios su influencia divina yo estoy segura que a la mayoría, a ti y a mí nos cuesta trabajo entenderlo ¿cómo es que Dios me habla? ¿cómo es que Dios actúa? Sin embargo, todos los grandes maestros, los grandes místicos, los que no solo han vestido un hábito, sino más que el hábito, han modelado a Cristo y han llegado a la experiencia mística, nos dan por cierto que ante la perseverancia nuestra, Dios empezará a manifestarse con esa acción tan especial que solo Él puede tener y ejercer.
3: Alma que quieres de mí, Dios mío no más que verte, dime qué quieres de ti, lo que más te muestra.
4: Soledad, silencio amado, páramo de amor, lugar querido. ¿A dónde se perdió todo cuidado? ¿A dónde se ganó todo sentido? ¿Qué áspero tu amor? para pensarlo que blando tu rigor cuando advertido solitaria mansión sol sin eclipses o silencio de amor
0: y cuánto dice. Cuanto, queridos amigos, ciertamente hay que escuchar, saber, aprender, esperar, escuchar en ese silencio de amor. Hablábamos de qué es lo que hemos de destacar como factores que integran la oración contemplativa, el más alto nivel de oración al que debemos verdaderamente aspirar. Y ya hemos comentado... ...sobre que uno de sus factores es la acción especial de Dios... ...es el punto de partida. Tenemos que disponernos. Pero otro factor es la actitud nuestra... ...de la cual hablábamos el día lunes... ...el recogimiento activo. No es quedarnos en la pasividad... ...es recoger las potencias, lo que significa callar la mente para activamente ponernos a escuchar en esa disposición. Y he ahí la verdadera paciencia del santo, la práctica cotidiana de esta oración, hasta que Dios, quien es el que lo determina, actúa. A veces nos podríamos preguntar, ¿por qué hemos de esperar tanto? A esa aspereza se refiere posiblemente el cantautor que hace unos momentos escuchábamos, Alejandro Topete, nos parece inhóspito el tener que persistir antes de que Dios actúe. ¿Pero te parece inhóspito el que un amante tan entregado como es Dios se detenga para esperar y conocer ¿Qué tanto es que en realidad nosotros le amamos? ¿Y qué tan dispuestos estamos a llegar a esa unión? Por eso nuestra actitud también constituye uno de los factores importantes, la actitud de recogimiento activo, de ponernos ante la presencia de Dios y ahí esperar. Otro factor de la oración contemplativa es el ambiente en en el que se desarrolla. Es un ambiente que algunos autores lo han llamado de obscuridad. Nada está escrito, porque es Dios el que va a actuar. Es un ambiente de silencio, es un ambiente donde tenemos que aprender a vivir en esa incertidumbre. Será hoy el día en que Dios me vaya introduciendo cada vez más al interior de mi propia alma, como un cuarto factor, están los medios. ¿Y a qué nos referimos con esto? El ir procurando conocer a Dios. Conocerlo a través de su palabra. Conocerlo a través de la obra de los que han sido grandes maestros de oración he permitido mencionar a lo largo ya de estos días tres que llevamos con este de la semana mayor dos grandes maestros y autores santa teresa de jesús y san juan de la cruz el castillo interior las moradas de teresa que nos hablan de ese camino que debemos recorrer para llegar hasta la unión y lo mismo San Juan de la Cruz, en su obra, Subida, la subida al monte, este monte escarpado, a veces incierto, con obstáculos, que requiere de esfuerzo. Ir conociendo cada vez más qué nos dicen los grandes maestros, interesarnos por aprender de ellos y darnos cuenta cuál es parte de esa ruta de interioridad que todos debemos seguir. Otro factor, como quinto factor, el dinamismo. El dinamismo del amor. Porque la oración que buscamos es una oración donde, como decía Teresa de Jesús, no es necesario hablar mucho. Lo que importa es amar mucho. Un dinamismo interior que en nosotros exista. Y aquí es donde debemos detenernos para darnos cuenta el por qué tal vez Dios se detiene y no actúa tan rápido como nosotros quisiéramos. ¿Es mi amor a Dios auténtico? Y habrá quien diga, pues claro, mi paciencia y perseverancia en la oración ha sido grande. Pero, queridos amigos, esa vida de oración... Reiteramos, tiene que ir acompañada por la vida de amor a las demás personas por la vida de servicio a los demás por una vida de humildad en donde no nos vamos a poner en primero, segundo y tercero como a veces acostumbramos a hacer sino poner al otro en primero y al otro en segundo y al otro en tercero y tal vez nosotros quedaremos cuarto o quinto esto no es fácil pero es parte de esa imitación que debemos hacer de Jesús, que nos dio ciertamente la muestra. Este dinamismo de amor es ese recogimiento activo, ese pensar en Dios simplemente porque le amamos. Y otro de los factores que van a integrar la oración contemplativa es el objetivo que nosotros tengamos. Y ese objetivo es la unión plena con Dios. Pero la unión plena con Dios en el ejercicio de la caridad a nuestro prójimo. Unión plena con Dios significa que anhelamos convertirnos en lo que Dios quiere de nosotros. En la persona justa, en la persona santa, en la persona, por lo tanto, Practicante de las virtudes en la persona que observa sus preceptos y en la persona que comparte el amor y todo su ser con las personas que le rodean la contemplación queridos amigos es un regalo de Dios que concede por supuesto a quienes abren su corazón un corazón que tiene que tener una predisposición de humildad y de pobreza Porque no somos nosotros Los que vamos a ejercer Toda la ruta Somos nosotros los que nos predisponemos E iniciamos el camino Tomamos la decisión De andarlo Pero es Dios El que en algún momento Nos ha de dar la fuerza Para poder realmente transitarlo Para esto se requiere de humildad y se requiere de la auténtica pobreza, que es el desprendimiento, el desapego, el saber valorar las cosas importantes sobre tantas cosas triviales que hoy parecen hipnotizarnos con su encanto. El regalo de la contemplación procede de quien puede y quiere darlo. Y el único obstáculo que se presenta es nuestra voluntad, porque Dios siempre respeta... Nuestra libertad, es nuestra falta de determinación para seguir el camino que Dios nos invita a seguir. y tu mente serena Reflexiona Señor Mi Señor Tú me buscas Y yo deseo que me encuentres Lo deseo con todo el corazón Quiero Dejarme encontrar por ti Señor, mi Señor, tú tocas a mi puerta. Yo quiero abrirte. Entra y cena conmigo. Que sea mi deleite estar siempre en tu presencia. Y que sea tu presencia siempre. abrir tus ojos ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a, y a ti el más importante de todos una vez más gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo, que Dios te bendiga
1: Quererte, el cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Muéveme en fin tu amor De tal manera que aunque no hubiera cielo Y aunque no